0: Quello che farò oggi è prendere un intervento che è diventato molto virale di Galimberti, incredibile intellettuale, dove appunto lui si lamenta dei giovani. Il fatto è che questo intervento è un intervento a dir poco delirante, così delirante che persino una persona così bassa nella scala alimentare come me, uno youtuber, può, diciamo, smontarlo, se vogliamo utilizzare il gergo di internet. Di nuovo Galimberti è un intellettuale incredibile e io sono forse l'ultimo degli ultimi, no? Cioè voglio dire, nella catena alimentare io sono appena sotto gli studenti di musica, ma sopra i grafici, quindi grandissimo. In ogni caso è comunque molto basso. Ciononostante, questo intervento di Galimberti rappresenta alla perfezione il qualunquismo, l'ignoranza con cui gli anziani si permettono di definire e di criticare noi altri che siamo appunto anagraficamente giovani. Quindi, mettetevi comodi, sigla, e poi ci diamo dentro. Diamo inizio al patema, ossia l'intervento del professore.
1: Ecco, noi, eh, noi occidentali adesso abbiamo sì, certo, questa invasione è
0: eh, 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 così. No, 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 fermi tutti. Primo punto, l'immigrazione non è Un'invasione. Un'invasione è una cosa molto precisa. Non a caso mi permetto di citare la Treccani che definisce un'invasione come l'ingresso nel territorio di uno stato, da parte delle forze armate di uno stato belligerante per compiervi operazioni belliche. Quindi quell'immigrazione che stiamo vivendo noi non è un'invasione, è un fenomeno che fa parte di tutta quanta la storia dell'uomo che è accaduta in tutte quante le parti del globo e continuerà ad accadere. E in linea di principio non è assolutamente diversa dal fenomeno di giovani, Italiani, migliaia di giovani italiani, che ogni anno migrano verso altri paesi, perché appunto l'Italia è un paese che i giovani non ci piacciono. Prima parola utilizzata dal professore, già sbagliata. Iniziamo da Dio.
1: Oggi sono perfettamente convinto che i miei libri, che i libri che circolavano allora, che davano la decadenza dell'impero romano sulla base della corruzione dei costumi sono perfettamente veri. Una civiltà cade per corruzione dei costumi.
0: Ehm, no, non è così. L'Impero Romano non è caduto per la corruzione dei costumi. L'impero romano non è che sia caduto così, è un lungo periodo di crisi che ha attraversato diversi secoli ed è uno degli argomenti più studiati nella storia dell'uomo. Non a caso c'è un'enorme bibliografia dietro, quindi come immaginerete le cose da dire sono tante e io per convenzione ovviamente ve le asciugo, ma i motivi sono tantissimi e sono sia esterni, come appunto le famose invasioni barbariche, ma soprattutto sono motivazioni interne. Giusto per sport, per dirne qualcuna tanto per cominciare a un certo punto l'impero romano era diventato così grande che era impossibile governarlo e la famosa divisione tra impero romano d'oriente e impero romano d'occidente era stata una cosa assolutamente inutile. Un altro problema era invece la successione imperiale, gli imperatori si ammazzavano tra loro costantemente, quindi era un continuo di cospirazione, intrighi politici, conflitti interni che ovviamente indebolivano il potere dell'imperatore stesso. Non a caso la debolezza stessa dell'imperatore, del suo potere centrale, fu un'altra causa determinante della crisi dell'impero romano. A un certo punto Infatti gli imperatori, più o meno da Teodosio in poi, cominciarono a cedere sempre più potere ad altre persone, come appunto l'aristocrazia, i vescovi, la chiesa e soprattutto il famoso problema della anarchia militare, ossia cedevano il potere a questi generali lontani nelle province che diventavano sempre di più dei signori locali e di fatto facevano quello che volevano. Alcuni imperatori, non a caso, diventarono imperatori proprio grazie al fatto che le loro stesse legioni li acclamarono imperatori e attraverso una serie di guerre civili diventarono imperatori. Si trattava di una vera e propria anarchia. E poi ci sono molte altre motivazioni, come per esempio il fatto che il popolo romano stesso era sempre più lontano dalle istituzioni e non era né coeso né culturalmente né socialmente, e poi la crisi economica, il calo demografico, la peste, sono davvero tante, davvero tante le motivazioni e non si possono certo asciugare in la corruzione dei costumi.
1: Tutti quanti cosa facevano i romani, nessuno che lavorava, tutti quanti ai giochi, venivano mantenuti con con i proventi che venivano dalle colonie, no?
0: Beh, a meno che tutto quanto l'impero, o almeno solamente l'Italia, fosse composta soltanto da eh, imperatori, gente che apparteneva alla famiglia imperiale, clienti vari, ricchissimi, proprietari terrieri, latifondisti, no, è una balla
1: e poi a poco a poco non avevano più uomini che andavano a fare i lavori pesanti allora hanno cominciato a importare i barbari per fare l'idraulica poi hanno importato i barbari per fare i soldati perché nessuno più era capace di combattere i romani dopo tre secoli avevano un imperatore barbaro che si chiamava Diocleziano punto a capo
0: ora questo è molto interessante perché ciò che dice Gallimberti è più o meno vero, però la conseguenzialità è fuori di testa. Allora, tanto per cominciare, è vero. I romani facevano entrare i popoli barbarici all'interno dei propri confini ma perché lo facevano attraverso un contratto. Un contratto alla romana, ossia appunto un contratto in cui erano i romani ad avere il coltello dalla parte del manico. Praticamente dicevano così: Ok, popolo barbaro, tu puoi entrare all'interno del mio confine. Però, tanto per cominciare, devi coltivare questa terra. Non puoi fare queste altre cose, come per esempio non puoi prendere quei pesci lì, non puoi allevare bestiame, non puoi fare quelle porcellane perché lo stanno già facendo altri popoli, se no la cosa va a puttana. Quindi no, tu fai quello che ti diciamo di fare. Poi ci devi dare anche un tot di figli per l'esercito, perché abbiamo un calo demografico e abbiamo bisogno che tu lotti per noi. Però in cambio noi vi sfamiamo, almeno all'inizio, e vi proteggiamo dagli altri barbari che stanno di fuori. E questa cosa l'impero romano non è che la fece in tarda epoca imperiale, quando era tutto quanto un casino, erano disperati, no, questa cosa i romani l'hanno sempre fatta, ma addirittura dei popoli italici. Era un processo di assimilazione di contratti molto precisi che venivano rispettati sia da una parte che dall'altra. Era quella la loro forza, la vera forza dell'impero romano. Poi successivamente, quando a un certo punto i famosi generali romani dei signori locali cominciarono a fare quello che volevano perché erano corrotti, quindi si intascavano le tangenti che arrivavano dall'impero, si prendevano i soldi che erano destinati per i barbari, se li tenevano per loro e non li sfamavano, li trattavano peggio del peggio, a un certo punto i barbari, siccome queste corde non c'erano stati più, si sono ribellati. Questo lo spiega il fantastico professor Barbero all'interno di un episodio in cui parla della battaglia di Adrianopoli, vi lascio tutto quanto qua in descrizione. Quindi, quando Galimberti dice che i romani non sapevano più combattere, no, non è vero, avevano soltanto bisogno di uomini perché c'era un calo demografico, avevano bisogno di uomini che coltivassero la terra, fossero nell'esercito, un sacco di cose. E, e tra l'altro che, che cosa c'entra questo paragone con Diocleziano, che, che barbaro, cosa... a parte il fatto che Diocleziano viene universalmente studiato come uno dei più grandi imperatori della storia romana. Grazie a lui termina la famosa crisi del III secolo, una crisi di instabilità incredibile, grazie a lui finisce e questo gli permette di portare avanti delle riforme fondamentali per l'impero. E qual è il discorso? Cercare di fare un parallelismo sul fatto che un giorno in Italia potremmo avere un presidente nero? Cioè, mannaggia, scusatemi eh!
1: Oggi i nostri ragazzi sono in grado di fare delle guerre? Meno male che non sono più capaci, ma non è che decido di non fare le guerre, non sono più capaci!
0: E questo è... sbagliato?
1: Non c'è più un rito iniziatico per loro. Non si interrompe mai questa loro adolescenza perenne.
0: Il rito iniziatico? Quale dovrebbe essere il nostro rito iniziatico di Grazia? acchiappare un pollo nella fiera del paese ammazzare un ilota senza farci scoprire farci fustigare a sangue dai nostri compagni di classe finché non sveniamo per dimostrare il nostro valore fare abuso su una quindicenne, una una roba simile Io, io, io lo trovo fantastico io credevo che il progresso fosse allontanarci il più possibile dalle barbarie e che il rito iniziatico fosse Coerente col nostro tempo e il nostro spazio, e il rito iniziatico, noi giovani oggi ce l'abbiamo, eh, il professor Galimberti. Cioè, stiamo parlando di noi giovani che, che non riusciamo a trovare lavoro, che, non, che dobbiamo vivere sulle spalle dei nostri genitori per, per questa roba che voi avete costruito. Cioè, quindi, lo volete sapere qual è stato il mio rito iniziatico? Quando, dopo anni che lavoravo, io ho offerto una cena a mio padre. È una cazzata, è un piccolo gesto, ma con quel piccolo gesto a mio padre, che ha dato la vita per mantenermi, farmi studiare, e che, che di fatto mi pagava le cene, perché mi ha sempre pagato le cene, con quel piccolo gesto io di fatto dichiaravo la mia indipendenza. Io in quel momento già abitavo da solo, già lavoravo da solo, già avevo iniziato a fare delle robe, già mi stavo muovendo per, per la partita IVA e compagnia, in quel momento io ho dichiarato la mia indipendenza, la mia forza e ho dichiarato al mondo, o meglio a mio padre, di essere un uomo libero, un membro responsabile e attivo all'interno della comunità, che paga le tasse e si deve beccare queste stronzate. Eccolo il mio rito iniziatico, professore.
1: E l'economia a sua volta per decidere i suoi investimenti guarda le risorse tecnologiche. E quindi è passata la tecnica, la quale è assolutamente indifferente alla vita umana per la tecnica. Gli interessa solo lo sviluppo che noi scambiamo per progresso.
0: Ah, l'abbiamo scambiato per progresso! Che imbecille che sono! Perché io ero convinto che vi migliorato incredibilmente le nostre vite grazie al progresso scientifico e tecnologico negli ultimi, non lo so, cento anni! Non lo so aver debellato il vaiolo, la difterite, d- 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 la malaria per la quale si moriva a milioni! Oppure gli enormi progressi che abbiamo fatto sul cancro, sulla SLA, sull'HIV! Santo Dio, fino a vent'anni fa chi si beccava l'HIV era morto, finiva e doveva morire nella vergogna! Mentre invece oggi, chi di noi si prende l'HIV, portateci sempre, ragazzi, mi quando usate quel diavolo di impermeabile, sempre, oggi, con le moderne cure, può fare una vita tranquillissima. E soprattutto può non essere distrutto, tipicamente, dal, dalla vergogna da parte della plebaglia. Quindi, non è progresso?
1: Siamo arrivati quindi a un livello di infelicità collettiva, molto pesante.
0: Infelicità collettiva. Mm. Che strano, perché io sto ripensando a un articolo che ho letto sull'Ansa, che vi lascio ovviamente in descrizione, che spiegava l'aumento esponenziale dei dati sulla depressione e dell'ansia, soprattutto nelle fasce più giovani. E mi chiedo, come sia mai tutto questo? Sarà forse perché il modello economico sviluppato per noi giovani semplicemente non ci vuole, sarà per il fatto che in questo paese non investiamo da circa 30 anni su noi giovani, sul fatto che continuiamo a spendere miliardi su miliardi per le pensioni degli anziani, mentre noi siamo costretti a invadere altri paesi. Potrebbe essere questo, no? Ma sicuramente, sicuramente soffriamo tutti quanti allo stesso modo anche se, non so perché, guardando i dati economici è venuto fuori che dalla crisi del 2008 in poi la fascia d'età che meno ha sofferto tutta quanta questa crisi sono proprio gli over 60, mentre invece a pagarla di più sono proprio i giovani proprio dai più giovani in poi, tutti quanti noi giovani l'abbiamo pagata di più soffriamo però tutti quanti allo stesso modo
1: è collettivo, eh! Sì, è eh. andiamo avanti la stessa depressione ha cambiato forma quando eravamo nella società della disciplina cioè praticamente fino al 1960 circa che c'era permesso proibito c'erano le regole c'erano tutte quelle cose che, che quelli che hanno la mia età ricordano la depressione era organizzata sul senso di colpa
0: Ora ragazzi, lo so, sembra assurdo, ma persino io che sono su YouTube posso covare un briciolo di dignità. Quindi io non mi abbasserò nel commentare un anziano che dice che una volta c'erano le regole, una volta c'era la disciplina, una volta si stava meglio quando si stava peggio. Quindi, un bel respiro, concentrazione, concentrazioni, e saltiamo a piepari la boiata sulla depressione. Quindi, andiamo avanti, concentrazione
1: primo, secondo, ogni anno ti, ti, ti danno degli obiettivi da raggiungere e se non li raggiungi per giunta ti alzano anche l'asticella per dire come non siamo più individui, siamo funzionari di apparati
0: Uno. Non siamo funzionari di nessun apparato, non funziona così Due, Questo sistema l'avete messo su voi è una vostra roba, ce l'avete imposta voi e noi ci dobbiamo adeguare a questo non è la corruzione dei costumi. Andiamo avanti.
1: Non abbiamo più una società una società che si fa carica della vita degli individui.
0: Eh? Uh, no. no, non è vero. Il primo nucleo dove noi arriviamo in questa vita è la famiglia. La famiglia che è un ambiente amorevole che ci aiuta a crescere e diventare membri attivi della comunità. Ok? La famiglia, piccola direzione, la famiglia e basta, non la famiglia naturale, la famiglia. Ecco, questa è una cosa incredibile. Internazionalmente, accademicamente parlando, sapete come viene definita la famiglia? Come quel nucleo amoroso di persone, o meglio di caregivers, ossia di persone che danno le attenzioni, che aiutano a crescere il pupillo che diventa poi appunto un membro attivo della comunità. Non c'è madre, padre, deve essere due no, cose, no, non c'entra niente, sono le persone che ti accudiscono. Può essere chiunque, possono essere due padri, possono essere due madri, possono essere un padre da solo, una madre da sola, può essere la sorella della madre, può essere lo zio, può essere il cugino, può essere tuo fratello, può essere chiunque. L'importante è che sia un nucleo costruito da caregivers, persone che ti danno attenzioni amorevolmente e ti aiutano a crescere. Fine dei discorsi. Poi, oltre a questo nucleo, in linea di principio, c'è lo Stato, che ti dà una mano. In linea di principio, possiamo stare a discutere quanto vogliamo, ma c'è quello. E se non c'è quello, ci sono tutte quante le varie ONG, dalla Caritas in poi, tutta quanta gente che ci tiene a noi. Quindi, non è vero. Andiamo avanti.
1: Se poi guardiamo i nostri figli, ci preoccupiamo ancora di più. Se guardiamo i nipoti, è meglio che chiudiamo gli occhi, perché... I nostri figli a nostra volta non hanno fatto altro che erodere la ricchezza accumulata da, dai padri e dai nonni. Questa è stata la loro funzione perché non possono fare niente. E adesso i giovani non sono in una situazione drammatica perché ci sono i genitori che li mantengono. Ma i figli di questi vostri figli, qui è finita. eh qui è finita Vicenza. e c'erano questi padri disperati che dicevano i nostri figli non vogliono più portare avanti le nostre iniziative le nostre imprese e dicevano questi padri io ci ho messo tutta la vita per fare sta roba mio figlio non la vuole più proseguire e gli dicevo ma perché quando suo figlio ha avuto 18 anni lei gli ha regalato la Porsche Cosa puoi aspettarti? dal scegliere regali la Porsche
0: E eh certo, e sono i figli E sono i figli che non sono buoni a nulla Che non fanno niente, sono sempre sul divano Non fanno niente dalla mattina alla sera Certo, non è il sistema economico, no assolutamente Non è il fatto che magari quando voi Maledetti avete iniziato a lavorare L'Italia era un paese di contadini dopo la guerra Nessuno sapeva niente e ti bastava dire due cose Mettere su una piccola panetteria in croce E costruirvi un impero commerciale Non è quello, no no no, non è per il fatto per esempio Che invece oggi tutti quanti lavoriamo, tutti quanti studiamo E quindi c'è un enorme il numero di persone che vogliono fare le cose perché hanno studiato per farle e il modello economico non riesce a darci quello che voi ci avete promesso per tutta quanta la vita non è quello, è assolutamente no siamo noi che siamo dei pigri e ci comprate, cos'è che ci comprate le Porsche? maledetti
1: adesso noi abbiamo in Italia 2 milioni di musulmani di musulmani, sì di cui però 400.000 sono diventati imprenditori perché? e perché non i nostri giovani sono diventati imprenditori?
0: Perché? Allora, tanto per cominciare, eh, meglio che mi calmi, tanto per cominciare i dati sono completamente sballati. Sono abbastanza sicuro che il professor Galimberti si stia riferendo con questi 400 milioni, 400 milioni, 400 mila imprenditori a un dato molto preciso che ho citato nel mio video sull'immigrazione che diceva che negli ultimi dieci anni la forza lavoro nel nostro paese è aumentata di mezzo milione di unità. Perché sono arrivati qua in Italia, nonostante il calo demografico quindi, eh, degli immigrati in età lavorativa che hanno già iniziato a lavorare. Ma No! No! non sono 400.000 imprenditori a meno che non consideriamo imprenditore un lavapiatti perché è quello che sono noi, giovani italiani, non vogliamo fare i lavapiatti non lo vogliamo fare ma non perché sia un lavoro umile o qualche altro discorso di questo tipo, no Perché noi, giovani italiani, abbiamo avuto la fortuna di poter essere istruiti. I nostri genitori si sono fatti una testa così per farci studiare e io non voglio fare il lavapiatti, voi non volete fare il lavapiatti, io non voglio raccogliere i pomodori, io voglio fare quello che mi piace fare. Ossia l'attore, e grazie a Dio sono uno di Fortunati che ce la sta facendo. No, sono due cose nettamente diverse. Gli immigrati sono la fascia più bassa della popolazione, sono i più poveri, sono quelli con lo standard di vita più basso e di conseguenza loro accettano questi standard lavorativi. Quelli sono immigrati, noi siamo giovani italiani istruiti, è un altro discorso, sono due cose che non c'entrano niente. Voi ci avete spinto per non fare il lavapiatti e noi non vogliamo fare il lavapiatti, sono due cose che non c'entrano niente. Non è la stramaledetta Porsche. Basta.
1: Andiamo a casa.
0: Allora ragazzi, in questo ci deve essere un discorso di tolleranza, ok? Allora... Uh, io credo che a un certo punto, a un certo punto della nostra vita, a una certa età, tutti quanti noi cominciamo a dire boiate, d'accordo? Perché sì, a un certo punto nella vita eh, ti partono le sinapsi, devi cominciare a dire le tue boiate, d'accordo? Questo lo dico ragazzi perché questa roba qua, ossia questo vaneggiare, l'ho visto anche in dei miei personalissimi eh, beniamini che sono stati fondamentali per la mia chiamiamole tra virgolette crescita umana personale che è appunto Tiziano Terzani. Ora... Io non so se voi conoscete Tiziano Terzani, è stato un giornalista stupendo del novecento, ha passato la vita all'estero, in Cina, in Asia, in India, a scrivere degli editoriali meravigliosi per The Spiegel, eh, ci sono online i suoi articoli e come racconta lui le cose è semplicemente meraviglioso. Ci sono dei libri da La Porta Proibita che ti racconta la Cina eh, comunista, la sua trasformazione, que- è un mondo meraviglioso che lui ti racconta ed è stato un giornalista stupendo, non perché io voglia fare il giornalista, io non sono un giornalista, ma come lui vede le cose, come lui le vive e anche come ha vissuto l'ultima parte della sua vita che racconta appunto ehm, in un ultimo giro di giostra che è un libro dove lui racconta come vive il cancro che l'ha portato alla morte è è, dir poco illuminante poi è diventato più o meno un santone e per me di fatto è un maestro ciò nonostante a un certo punto se guardate le sue vecchissime interviste a un certo punto parte veramente per la tangente, dice robe tipo Ah, quei giovani d'oggi, una volta i giovani, quando ero io giovane, cercavamo di somigliare agli anziani, quindi si vestivano bene, adesso questi qua mi danno del tu, e poi comunque le donne non è che devono stare vicino ai maschi. Cioè, una roba che dici va bene, d'accordo, ok. Cioè, sì, ragazzi, devi capire che queste cose, a una certa età, per quanto tu sia un grande intellettuale, un grande maestro di vita, sono imparabili, cioè... Non si possono proprio parare. Te le becchi, pam! Cioè non, non, c'è, non, non, non c'è portiere che tenga, quindi anche io le sparerò. Però c'è un limite a tutto: c'è un limite a tutto, e questa roba di Galimberti non ha veramente senso. È stata condivisa da, da gente. Guarda, una roba, è stata veramente una roba. Condividete questo video con le persone che hanno pubblicato questa roba perché è diventata una roba super virale. virale. Quindi, ragazzi, grazie mille per avermi seguito, pizzi out.